0: Det är måndag den 9 december, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att dödssiffran efter vulkanutbrottet i Nya Zeeland stiger.
1: Eva Nordmark hoppas på arbetsro efter en nya besked om arbetsförmedlingen. Sveriges tidigare Kina-ambassadör åtalas efter hemligt möte. Och så faller förtalstomen mot medieprofilen Sissi Wallin. Du lyssnar på Omnipod med Marcus Andersson och Henrik Svensson. Men först om att skogsbolaget Stora Enso frias från anklagelserna om att ha orsakat den stora skogsbranden i Västmanland 2014. Däremot så döms bolagets underentreprenör och tvingas betala böter på 2,5 miljoner kronor. Det tros vara en gnista från en skogsmaskin som satte igång den omfattande branden. Åklagaren Christer Sammens hade yrkat på att båda skogsföretagen skulle dömas till att betala böter på 5 miljoner kronor.
0: Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna skjuter upp den planerade reformen av Arbetsförmedlingen i ett år. Och när reformen genomförs så ska den inte längre vila på lagen om valfrihetssystem som var planen enligt januariavtalet. Privatiseringen av myndigheten kommer därmed inte att bli lika långtgående som det var planerat. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark menar att den nya tidsplanen ger myndigheten arbetsro men att förändringar ändå kommer att ske längre fram. Trots många arbetslösa eh, så finns omkring 100 000 lediga jobb idag. Förtroendet för myndigheten har länge varit lågt och myndigheten har inte varit tillräckligt bra på att förmedla jobb. Därför är det inget alternativ att fortsätta som idag. Det här ger mer tid för att kvalitetssäkra reformen. Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har hotat med en misstroendeomröstning mot Nordmark. I samband med pressträffen så vågade hon inte svara på om motförslagen räcker för att undanröja det här misstroendehotet.
1: Sveriges tidigare ambassadör i Kina, Anna Lindstedt, åtalas för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt, skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Det hela handlar om Lindstedts agerande i fallet med den svenska förläggaren Guiminhai som sitter fängslad i Kina. Lindstedt misstänks för att ha agerat utanför ramen för den behörighet som hon haft i det ärendet vid ett möte i Stockholm. Vicechefsåklagare Hans Irman säger i pressmeddelandet att det aldrig tidigare har väckts åtal med den här brottsrubriceringen i modern tid. Riksrättsprocessen mot USAs president Donald Trump går idag in i en ny fas, rapporterar de två nyhetsbyråerna AFP och APN. Representanthusets justitieutskott kommer till exempel att formellt motta fynden från utredningen mot Trump och utskottets ordförande, demokraten Jerry Nadler, tror att man kanske kommer att kunna rösta om åtminstone en eller två av anklagelserna mot presidenten redan i veckan och han säger till CNN att man har bra argument för sina anklagelser.
0: We have a very solid case. I think the case we have if presented to a jury would be a guilty verdict in about three minutes flat.
1: Anklagelserna mot Trump handlar bland annat om att han ska ha bett Ukrainas president att utreda demokraten Joe Bidens son för misstänkt korruptionsbrott. Minst fem personer
0: har dött och flera har skadats i samband med ett vulkanutbrott på turistön White Island i norra Nya Zeeland idag. Det uppgav räddningsledaren John Timps på en presskonferens i morse. Han sa också att det ännu är för farligt för polis och räddningstjänst att gå i land på ön eftersom den är täckt med aska och vulkaniskt material. Och enligt honom så är det troligt att dödssiffran kommer att stiga ytterligare. Inledningsvis trodde man att ungefär 100 personer befann sig på eller i närheten av ön men den siffran har senare skrivits ner till omkring 50 personer.
1: Idag faller domen i förtalsmålet mot medieprofilen och debattören Sissi Wallin. Det som tingsrätten ska avgöra är om det var grovt förtal när Wallin gick ut på sociala medier och anklagade journalisten Fredrik Virtanen för våldtäkt. Utpekandet skedde för två år sedan i början av MeToo-rörelsen. Åklagaren har yrkat på villkorlig dom och dagsböter som straff. Sissi Wallin nekar till brott. Och nu några korta ekonominyheter.
0: Swedbank gör en genomgripande organisationsförändring efter penningtvättsskandalen. Antalet medlemmar i koncernledningen minskas från 17 till 14 och både koncernriskchefen och Baltikumchefen får lämna. Bankens vd Jens Henriksson säger att omorganisationen syftar till att stärka förtroendet för banken. Brittiska Labour lovar att påbörja ett förstatligande av vatten och energi inom hundra dagar efter veckans nyval, det enligt Sky News. Löfterna väntas presenteras senare idag och kommer efter att Tory-partiet och ledaren Boris Johnson har riktat in sig på landets nordöstra delar som traditionellt röstar på Labour. Sen år 2016 så är det färre svenska företag som etablerar sig i Silicon Valley, det skriver DI Digital. Tidningen skriver att det svenska intresset för den amerikanska techindustrin har svalnat. Och nu inrikes. Den ukrainske medborgaren Alexander Traiduk som misstänks för mordet på Gert Ingebertinsson i Markaryd i somras har gripits i Polen, det skriver Kvällsposten. Han greps på natten mellan den 4 och den 5 december. Sen tidigare så är ytterligare en man från Ukraina gripen misstänkt för mordet. Båda två häktades i sin frånvaro och efterlystes internationellt den 14 augusti.
1: Allt fler vildsvin måste skjutas och även suggorna måste jagas aktivt. De kraven kommer från Lantbrukarnas riksförbund, LRF, i Skåne, det rapporterar SVT Nyheter. Enligt en studie från Lantbruksuniversitetet kostar vildsvinen en miljard kronor för det svenska lantbruket varje år. Hans Rammel som ordförande för LRF i Skåne säger till SVT att en lösning på problematiken skulle kunna vara att uppvärdera vildsvinsköttet och på så sätt höja efterfrågan. Svensk film har hittills i år en marknadsandel på bio på mindre än 10%. Det innebär enligt nyhetsbyrån TT att man är på väg mot nya bottennivåer. Under åren 2015-2018 låg andelen nämligen på genomsnitt knappt 17%. Mikael Porseryd som är vd för SF Studios säger till TT att filmindustrin befinner sig i en helt ny situation och att konkurrensen är hårdare än någonsin. Och det var allt för OmniPod, men
0: vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila då till oss på podd@omni.se.
1: I studion Marcus Andersson och jag Henrik Svensson och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor.
0: Tror du att business class bara är för affärsresenärer? Tänk om det finns massa fördelar även för dig som reser privat? Alla som uppskattar lugn och ro i bekväma säten, gott om utrymme och tillgång till flygplatsernas lyxiga lounger gör klokt i att välja business class. Qatar Airways som flyger från både Stockholm och Göteborg till 160 destinationer världen över utsågs förra året till världens bästa business class och det är inte svårt att förstå varför. Här erbjuds du service av bästa kvalitet. Du väljer själv när och vad du vill äta och serveras alltid nylagad mat. I Q-suite-kabinen kan du snabbt förvandla ditt säte till en säng och dessutom stänga dörren för maximalt lugn.